0: Okay, du bist nicht krank, wie es uns unser Leben lang immer übermittelt wurde. Und du musst dich nicht ändern an ein System, was dich krank macht. Sondern du bist in der Lage, eine Welt zu erschaffen, die deinen wahren Bedürfnissen, deinen reichen Fühlen wirklich entspricht und wo du deine Gaben einsetzen kannst, um auch anderen Menschen zu helfen.
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankevich und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, bei mir ist eine faszinierende junge Frau, denn das, was sie macht, erreicht Tausende von Abertausende von Menschen in ganz Europa. Wir sprechen über das Thema Hochsensibilität und das, was bei einem oder anderen oder bei sehr, sehr vielen von euch immer wieder vorkam, dass ihr manchmal Reizüberflutung gespürt habt, egal ob es als Kinder im Kindergarten war, vielleicht in der Schule, später in der Arbeit, in eurer Beziehungen oder andere Menschen oder sogar manchmal Familienangehörige euch angeschaut haben und haben gesagt, sei nicht so sensibel und das oft als Irrweg, als Krankheit, als etwas Negatives abgestempelt wird, genau dort dreht sie den Spieß um und sagt, du bist hochsensibel. Und wenn ja, dann ist das super, denn das bedeutet, du hast ganz besondere Wahrnehmung und kannst sehr, sehr viele Dinge zwischen den Zeilen wahrnehmen. Ich freue mich sehr, dass sie gleich mit uns ihre bewegende Geschichte teilen wird und wie es dir gelingt, auch als hochsensibler Mensch oder als ein Mensch, der mit hochsensiblen Menschen in Kontakt ist, besser im Reinen zu sein. Ich freue mich sehr, dass du da bist, liebe Jessica Stellwang.
0: Ja, Dankeschön, Maxim. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. <lacht>
1: Jessica, nehmen wir uns mal auf die Reise. Wie kommt man auf die Idee, Expertin fürs Thema HSP, Highly Sensitive People, Hochsensibilität zu werden?
0: Ja, ich denke mal, das liegt daran, dass man selbst von Geburt an hochsensibel ist und von Natur aus von klein auf nach Antworten sucht für sein Anderssein. Also ja, es fing halt schon von Geburt an an, dass man irgendwie merkt, man ist anders als alle anderen. Man schnell das Gefühl bekommt, ich bin ein Alien. Alle hm. anderen verstehen mich nicht, weil man einfach mehr spürt, Dinge spürt, die andere nicht sehen, nicht spüren und man ja so schnell ja verurteilt wird oder andere Menschen eigentlich verstehen. Also es fängt schon meist bei den Eltern an, die mit einem überfordert sind, weil man einfach anschlägt bei Dingen, die für andere nicht sichtbar oder spürbar sind und mit Dingen überfordert ist, die für andere aber selbstverständlich sind, sich schnell zurückzieht und auch unter Menschenmassen einfach schnell überflutet wird und erstmal wieder Rückzug braucht, um alles zu verarbeiten. Und ähm, ja, ich habe von klein auf, ehrlich gesagt, nach einer Antwort gesucht. Ich war von klein auf ähm, immer nach der Suche nach dem Sinn. Wie, wieso denke ich so? Wieso fühle ich so? Es muss doch irgendwie einen Grund dafür geben. Ich habe schon von klein auf immer ähm, sehr gerne in die Sterne geguckt. Ich lag von klein auf mit vier schon immer nachts unterm Sternenhimmel, weil das so der einzige Moment war, wo ich das Gefühl hatte, okay, ich bin Teil etwas Größeren. Da oben muss noch irgendwas sein, irgendein Grund, wieso das alles hier so ist. Das kann nicht alles sein hier unten. Und ja, so bin ich in verschiedensten Bereichen gelandet. Also nach der Schule habe ich zunächst mal ein Studium in der Philosophie gemacht. Bin dann in der Pädagogik gelandet, in der Psychologie, in der Soziologie. In der Biologie. Also ich habe in jedem Bereich gesucht, woran kann es liegen, wo liegt der Sinn dieses Lebens, meines Lebens, dieser Wahrnehmung. Darf ich direkt Und, dazu,
1: kurze Frage, würdest du sagen, das ist auch ein, oft ein Zeichen von Hochsensiblen, dass sie oft absolut. Da Vinci-Style, ja, universal, ja. alles wissen wollen? Ja. Absolut, ja,
0: ja Scanner-Persönlichkeit kann man es, glaube ich, auch nennen. Dieses, dass man ja nach dem großen Ganzen sucht, die vielen mhm. Bereiche, die ein großes Ganzes bilden, auf jeden Fall. Mhm. Und ja, so haben sich die Puzzleteile immer mehr gefügt und irgendwann kam ich dann auf den Begriff Hochsensibilität, was irgendwie erstmal mal meine ganze Welt auf den Kopf gestellt hat, ähm, weil der Begriff früher einfach noch nicht so gängig war. Und ähm, ich plötzlich, ja, alles verstand und auch plötzlich andere Menschen besser verstand, die genauso in demselben Dilemma waren wie ich. Und ich wollte einfach ja, den Menschen zeigen, okay, du bist nicht krank, wie es uns unser Leben lang immer übermittelt wurde. Und du musst dich nicht ändern an ein System, was dich krank macht. Sondern du bist in der Lage, eine Welt zu erschaffen, die deinen wahren Bedürfnissen, deinen reichen Fühlen wirklich entspricht und wo du deine Gaben einsetzen kannst, um auch anderen Menschen zu helfen. Weil das ist das Ding bei Hochsensiblen, die dürfen nicht nur einen Beruf Finden, sondern es geht um eine Berufung. Also es ist unsere Lebensaufgabe, eine Berufung zu finden, eine Seelenaufgabe, wo wir all diese Gaben wirklich ausleben dürfen und wo es nicht immer wieder im Keim der ja, heutigen Gesellschaft erstickt wird, weil alles nur auf höher, schneller weitergetrimmt ist.
1: Mhm.
0: Und auf jeden Fall ist es auch ein ganz großes Indiz für Hochsensibilität, dass man immer die Sinnhaftigkeit hinter allem anstrebt. Also man spürt schon intuitiv die Beweggründe äh, hin, äh, hinter bestimmten Dingen. Und diese chronische Erschöpfung, die wir irgendwann oft spüren, ist meist nicht körperlicher Natur, sondern meist, also in den meisten Fällen man uns um einfach seelischer Natur. Nicht, weil unser Körper zu wenig Schlaf, zu wenig Erholung bekommen hat, sondern dass unsere Seele einfach nicht die Möglichkeit hatte, zu atmen nicht die Möglichkeit hatte, das auszuleben, was wirklich in uns steckt. Denn es gibt so viele Gaben, die die Hochsensiblen an die Menschheit weitertragen können. Die hohe Empathie zum Beispiel, dieses Einfühlungsvermögen, dass wir uns in andere Menschen hineinversetzen können, andere Menschen spüren können. Und ja, was uns auch sehr gut dafür qualifiziert, soziale Berufe, psychologische Berufe, alles, was mit Menschen zu tun hat, auszuüben. Auch die Tiefgründigkeit, dass wir hinter die Fassade der Dinge gucken, in die Tiefe der Materie eindringen können. Und äh, auch die Kreativität. Hochsensible Menschen sind oft sehr kreativ. Das heißt, sie können auch Emotionen in Bilder umwandeln. Sie können ähm, ja, Gefühlswelten sichtbar machen durch Musik, durch Kunst, ähm, durch Literatur. Und das sind so viele Dinge, wo ich einfach der Meinung bin, dass Hochsensible der Menschheit so viel geben können, was so verloren gegangen ist in der heutigen Gesellschaft. Also die Sensibilität, die Menschlichkeit, die Feinfühligkeit. Das, was uns Menschen eigentlich ausmacht. Dass ja, Hochsensible dazu passioniert sind, wirklich auch Pioniere zu sein, andere Menschen zu missionieren, wieder ein Stück weit zur Menschlichkeit, zur Natürlichkeit zu finden. Und ja, das ist einfach eine Gabe, die hochsensible lernen müssen, ausleben zu können. Und ja, wie ich schon mal erwähnt habe, dass man nicht beginnt, seinen inneren Reichtum zu unterdrücken, um in dieses System zu passen, sondern beginnt, das System erstmal abzulegen und erstmal aus sich heraus herauszufinden, wo liegt meine Seelenaufgabe, wo kann ich das leben, was wirklich in mir steckt. Ja, und der erste Schritt dorthin ist meist erstmal alles abzulegen, was einen leiden lässt. Hm. Denn meist denken wir, dass zu uns selbst zu finden, bedeutet etwas, ja, irgendwo uns hinzubewegen, etwas entwickeln zu müssen. Dabei ist alles schon da. Es ist alles da. Es geht eher darum, das abzutragen, das loszulassen, was uns leiden lässt, was uns nicht wirklich entspricht. Und wenn wir das erstmal alles loslassen, dann finden wir auch zu unserem Naturzustand wieder, zu unserem Selbst und ja, dann können wir uns leiten lassen von unserer Intuition.
1: Wenn du mal deine Geschichte mal reflektierst, mhm. ähm, wie bewusst gingen denn deine Eltern jetzt von, von Kindheitsalter damit um und wie ging es dann in deinem Arbeitsleben, Berufsleben dann weiter nach diesen mhm. unterschiedlichen Studien und Interessen?
0: Ja, also meine Eltern konnten mit dem Begriff noch gar nichts anfangen, also ähm, meine Eltern kommen auch aus Russland, Kasachstan, also diese ganze psychologische, soziologische Schiene war für denen noch fremd, also es gab halt dieses eine Bild, wie ein Mensch zu sein hat und ähm, auch wenn sie mir immer helfen wollten und mich deswegen auch immer zu anderen Menschen geschickt haben, ähm, hatte ich trotzdem immer dieses Gefühl, ein Sonderling zu sein in der Familie und ähm, Deswegen musste ich meinen eigenen Weg gehen. Also ich habe irgendwann festgestellt, okay, ich kann mich nicht auf die Hilfe anderer gerade verlassen, weil die mich irgendwo hinschieben wollen, wo ich mich nicht richtig fühle. Und wenn ich mich irgendwo nicht richtig fühle, bin ich am falschen Ort. Deswegen kam ich irgendwann zu dem Entschluss, ich muss selber auf die Suche gehen. Und, ähm, genau, deswegen... Wie war da nochmal die ursprüngliche Frage? Ja,
1: das, das geht mir aus. So. Ich vergesse permanent die Fragen, aber die Antworten <lacht> sind immer Bombe. Wie gingen denn deine Eltern damit um und was haben sie alles versucht, um irgendwie dich wieder normal, alltagstauglich in eine Box zu pressen und wo du immer mehr gemerkt hast, das bin nicht ich? Und gleich die zweite Frage hinterher, was empfiehlst du heute
0: mhm.
1: aktuellen oder angehenden Eltern, wenn sie merken, okay, mein Kind, das sondert sich ab, das ist in der Kita, in der Schule, irgendwie macht sein ein eigenes Ding, zieht sich zurück, beobachtet viel?
0: Ja, also eigentlich genau das, was du gesagt hast, dass also es ist nicht darum geht, einen wieder in eine Box zu stecken, weil es wird einen Grund geben, warum das Kind anfängt, unglücklich zu werden. Und ähm, ja, man muss einfach anfangen, bestimmte Realitäten, die man vorher gesehen hat, dass nur dies der einzig richtige Weg ist, loszulassen und mehr auf das Kind einzugehen, dass man sieht, okay, es hat die und die Gaben und die und die muss ich fördern. Also eine sehr gute, eine sehr gute Verbildlichung ist auch... Es gab mal eine sehr gute Karikatur darüber, wo ein Elefant, ein Affe und ein Vogel im Schulraum sitzen und vorne sitzt der Lehrer und sagt, So, ihr klettert jetzt alle auf den Baum. Also der Fisch, der Vogel, ihr müsst jetzt alle auf den Baum klettern. Und das ist halt der Fehler des Schulsystems auch. Wir Menschen sind alle so individuell, haben so verschiedene Gaben und Fähigkeiten und werden aber alle immer in diese eine Richtung gepresst. Und dadurch geht einfach so viel äh, seelischer Reichtum verloren. Dadurch fühlen sich so viele Menschen einfach falsch, nur weil sie, diese eine Richtung nichts für sie ist. Also ähm, ja, es geht halt darum, nicht die Innenwelt an die Außenwelt anzupassen, sondern die Außenwelt an die Innenwelt.
1: Wie ist es dir in deinem äh, Job gelungen, damals oder nicht gelungen? Und was brauchen wir gleich hochsensibler in einem Arbeitsalltag, damit es funktioniert?
0: Ja, also ähm, es fing bei mir erstmal an, dass ich... Ähm, ja, Lehramt gelernt äh, habe, aber schnell festgestellt habe, zu viele Reize. Also den ganzen Tag Kindergeschrei, grelle Lichter. Ähm, ich habe gemerkt, es muss erstmal mehr in die Natürlichkeit, wieder ins Reizärmere rein. Und was ganz wichtig von Anfang an für mich war, war die Selbstständigkeit, Freiräume, dass ich selbst bestimmen kann, wie ich arbeite, wann ich arbeite. Also zu der Zeit war für mich das Lehramt der Beruf, wo ich dachte, ich würde die größten Freiheiten haben, weil ich habe meinen Klassenraum, meine Themen. Habe aber festgestellt, dass es immer noch zu eng ist. Habe dann ähm, mich selbstständig gemacht im Vertrieb, wo ich aber immer noch meinen Auftraggeber hatte, immer nach seinen, ähm, ja, nach seinen Vorstellungen arbeiten musste. Und ich habe immer wieder gemerkt, es funktioniert nicht, dass da jemand über mir steht und mir sagt, du musst das so und so machen, weil... Gerade wir Hochsensiblen haben so individuelle Bedürfnisse. Wir brauchen immer wieder mal Rückzug. Wir brauchen immer mal wieder Zeit für uns und auch dieses Modell Zeit gegen Geld. Funktioniert meiner Meinung nach sehr schlecht bei uns Hochsensiblen, weil wir erstmal nur eine gewisse Kapazität haben, weil unsere Gehirnaktivität, die ist einfach deutlich höher. Man kann ungefähr sagen, fünfmal länger und fünfmal stärker ist die Wahrnehmung von Hochsensiblen. Das Nervensystem ist aber genau dasselbe wie bei Normalsensiblen und dementsprechend ist es sehr schnell überlastet. Das heißt, eine 40-Stunden-Woche oder mehr, wo man vielleicht noch in einem Großraumbüro sitzt, das hält das Nervensystem einfach nicht langfristig aus, Es ist dafür nicht geschaffen, weil wenn man das wirklich mal fünfter nimmt, sind wir schon bei 200 Stunden die Woche. Das hält kein menschlicher Körper langfristig aus und bei den Hochsensiblen sollte es weniger das Modell Zeit gegen Geld sein, sondern eher Geld gegen, ähm, ja, gegen Qualität. Also weniger Quantität, sogar, sondern Qualität. Und vor allem etwas, wo wir unsere Talente und Gaben ausleben können. Denn wenn wir das nicht können, dann wird die Seele müde. Und wir sind umso erschöpfter. Das heißt nicht nur körperlich, sondern auch seelisch. Das heißt also, wir brauchen zum einen einen Job, wo wir selbstständig bestimmen können, also sehr viele Hochsensible finden sich in den selbstständigen Berufen. Und vor allem, ja, in den Berufen, wo man auch andere Menschen missioniert, wo man berät, wo man mit Menschen, also die Menschen coacht, auch kreative Berufe, also Schriftsteller, Copywriter oder auch Berufe, wo man in Verbindung mit der Natur ist. Denn ja, Hochsensible haben auch von Natur aus einen sehr hohen Hang, ja, oder sehr hohe... Ähm, ja, sehr hohen Hang zur Natur und zu Tieren haben da eine sehr starke Verbindung zu. Also auch Förster zum Beispiel, Försterinnen, ähm, Berufe mit Tieren, wo man einfach diese Feinfühligkeit leben kann, wo man nicht in dem Verstandsdenken steckt, wo man nicht rationale Berufe ausüben kann weil wir hochsensibel auch sehr intuitive Menschen sind. Das heißt, alles, was zu verstandsorientiert ist, wirkt schnell toxisch. Wir landen zu schnell in diesem Overthinking, in diesem Gedankenkarussell. Das heißt auch sehr, ähm, ja, dass wir da auch sehr unserer Intuition immer folgen sollten.
1: Und ähm, wenn du jetzt zum Beispiel jemand hast, der sagt, ich bin in einem Gefängnis namens Arbeit gefangen, ich merke, ich habe die Karriere im Kopf geplant, obwohl ich eher intuitiver, sensibler Mensch bin und mhm. merke, okay, ich, ich, ich habe gefühlt da sechs, zehn, zwölf Jahre für irgendetwas hingearbeitet. und Jetzt bin ich dort und ich kann dort nicht weg. Was sagst du solch einem Menschen, der aber gleichzeitig merkt, wenn er nur an Montag früh denkt, da zieht sich der ganze Körper zusammen?
0: Ja, also da muss man ganz klar sagen, dann bist du zu sehr in deinem Verstand, denn der Verstand, das müssen wir uns erstmal bewusst machen, sind im Prinzip die Stimmen der anderen. Der Verstand ist sozusagen anerzogen, antrainiert. Es ist die Gesellschaft, es ist die Erziehung, es sind die Medien und das ist das, was unser Außen uns übermitteln möchte. Das, was unsere Seele aber glücklich macht, das finden wir in unserer Intuition. Das heißt, wir müssen diesen Weg erstmal vom Verstand wieder zurück zum Herzen, zur Intuition finden. Wir müssen erstmal das abtragen oder ganz nach dem Ausschlussverfahren. Was lässt sich denn leiden? Was, was entspricht nicht dir selber? Was entzieht dir deine Energie? Wenn wir das erstmal aussortieren, dann finden wir auch schneller zu unserer Seelenaufgabe, zu unserer Intuition zurück. Denn. Ja, unsere Intuition führt uns zu unserer Bestimmung genauso sicher, wie der Fluss irgendwann in den Ozean mündet. Das ist eines meiner liebsten Zitate. Weil mhm. also wir müssen erstmal beginnen, wieder von unserem Verstand zurück zur Intuition zu finden. Denn sie leitet uns dann. Denn der Fehler, den wir oft machen, ist immer dieses kämpfen mit dem Verstand, dieses logische Argumente finden, dieses ähm, ich muss hart arbeiten, ich muss hart etwas für etwas kämpfen, um Erfolg zu haben. Dabei findet der Weg zu unserer Berufung im Endeffekt auch durch Leichtigkeit statt, durch. Durch geleitet werden. Mhm. Und das heißt aber auch, dass es dort zwischendurch immer wieder Kämpfe zwischen Verstand und Intuition geben wird, wo wir schlaflose Nächte haben, wo wir das Gefühl haben, es bricht gerade alles zusammen und vielleicht ist es doch nicht die richtige Entscheidung. Aber es wird langfristig, wenn die Intuition irgendwann siegt, lassen wir uns irgendwann leiten. Also ich kann nur von mir erzählen, wie es bei mir war. Als ich irgendwann aufgehört habe, nach meinem Verstand zu leben, weil ich war früher auch der der typische Overthinker. Alles wurde zehntausendmal durchdacht, alle möglichen Szenarien, was wenn dies, was wenn das, habe dann immer die Stimmen meiner Eltern, von, von meinen Lehrern oder von Freunden gehört. Und es hat mich immer wieder in dieselbe Spirale gebracht, immer wieder in denselben Zustand, wo ich wieder dort saß und unglücklich war und, und nicht mehr wusste, wohin. Und als ich irgendwann angefangen habe, diese Stimmen immer etwas leiser werden zu lassen und immer mehr. Zu, ja, in, auf, auf dem Bereich zu hören zwischen Brust und Bauch, also Intuition. Und einfach mal nach einem Fakt entschieden habe, Energie. Das war dann mein einziges Kriterium. Ist die Energie gut, gehe ich dorthin. Ist die Energie schlecht, bewege ich mich dort fort. Also ich habe wirklich versucht, dieses ganze Konstrukt zu entkomplizieren. Und wirklich nur noch nach Energie zu gehen. Und plötzlich kam eins nach dem anderen. Also es haben sich plötzlich Türen geöffnet, die ich vorher nicht mal gesehen habe, weil mein Verstand mir gesagt hat, es ist unrealistisch. Also wenn ich mir mein Leben heutzutage anschaue, wo ich innerhalb eines Jahres mich wirklich nur mit meiner Herzensberufung komp äh, komplett frei machen konnte, ich mit dem Van jetzt um die Welt reise, die schönsten Orte besuche und währenddessen Menschen helfen kann, was mich einfach nur erfüllt, was ich gar nicht mehr als Arbeit sehe. Denn auch dieses Wort Work-Life-Balance ist für mich ähm, ja, eine Illusion, denn gerade Hochsensible dürfen da keinen Unterschied machen. Es sollte alles live sein. Und ähm, als ich dann gemerkt habe, okay, du lässt dich gerade leiten von Energie, von Intuition, ist mir plötzlich alles ja, wie in den Schoß gefallen. Es sind Dinge passiert, die ich vorher gar nicht für möglich gehalten habe. Und plötzlich ist das real geworden, was früher sowohl für mich wie auch für alle anderen um mich herum als komplett unrealistisch gegelten hat. Mhm. Dass ich frei um die Welt reise und mit meiner Herzensaufgabe ähm, ja auch meinen Unterhalt verdiene und auch davon lebe und ja einfach äh, erfüllt und frei leben kann, so wie ich es mir in meinen kühnsten Träumen vorgestellt habe.
1: Mhm. Und der ähm, Unterschied ist, du bist ja irgendwann mal losgegangen. Ne? Und viele Menschen, die hoffen, warten, wünschen, übersehen ihr Gefühl und werden dann irgendwann Sklaven dieses Systems, statt ja, ihre Seele richtig. von ihnen nach außen zu bringen. Jessica, wir sind am Ende des ersten Teils. Dennoch möchte ich dich fragen, was sind so ein paar praktische Tipps? Was empfiehlst du jemandem, der vielleicht in einer Reizüberflutung in einem Job gerade vielleicht ist oder mit Menschen Zeit verbringt und er merkt oder die... Person merkt, ist es mir gerade alles zu viel. Also gibt es bestimmte Shortcuts, Hacks, was jeder mhm. tun kann, um sein Nervensystem entspannen zu können als hochsensible.
0: Also erstmal ist es ganz wichtig, Abstand. Abstand aus dem ganzen Strudel zu nehmen. Was mir da auch immer sehr hilft, ist erstmal irgendwo in die Natur zu gehen oder irgendwo hochzustehen, auf einem Berg zum Beispiel oder auf einem Dach. Denn wenn ich anfange, ähm, ja, die, den Überblick über eine Landschaft zu gewinnen, dann gewinne ich meist auch einen Überblick über meine Innenwelt. Also zunächst einmal wirklich rauszukommen aus diesem, ähm, ja, aus diesem Zustand und irgendwie fernweg erstmal ähm, einen Überblick zu bekommen und Abstand zu gewinnen, wirklich durchzuatmen und die Natur ist einfach ein Allheilmittel meiner Meinung nach. Auch die Erde, wenn wir barfuß auf der Erde laufen, wo ein Energieaustausch einfach stattfindet, wo wir diese ganzen Stresshormone an den Boden abgeben können und auch kraftgebende Energie wieder aufnehmen. Also äh, Tiere, Natur, einfach unseren Ursprung wieder spüren und die Einfachheit des Lebens wiedersehen. Ich setze mich dann auch gern einfach in den Wald und beobachte die Vögel oder die Biene oder auch wenn man ein Haustier hat, ich setze mich dann einfach zu meinem Hund und beobachte den. Und der zeigt mir wieder, was Leben eigentlich heißt. Das Leben im Hier und Jetzt. Denn das ist eigentlich ganz einfach. Denn wenn wir mal die Vögel oder Bienen angucken, das Leben ist für die weder kompliziert noch irgendwie schwierig. Sie leben einfach im Hier und Jetzt. Und einfach sich diese Einfachheit wieder mal vor Augen zu führen, dass es diese Seite des Lebens auch gibt, das bringt mir persönlich immer die größte Heilung und ähm, das größte Erwachen aus diesem Stresszustand wieder.
1: Wundervoll. Also ihr habt gehört, Freunde, zurück zum Natürlichen, vielleicht eine kleine Zeitreise zu machen. Was gab es vor 500 Jahren noch nicht und genau diese Dinge tun? Das bedeutet kein Smartphone, kein Netflix, all dieses ganze Zeug weg und über Natur, über Tiere, Pflanzen... Himmel, Wasser, Elemente, Berührungen des Körpers. Ne? Wir haben ja allein in den Lippen so viele Sinne und mhm. nicht Sinne, aber Zellen, dass du alles durch, durch die unterschiedlichen Sinne einfach dich wieder runterregulierst. Ja. Jessica, ich danke dir jetzt schon vom ganzem Herzen und freue mich sehr auf die Folge 2 mit dir, denn dort werden wir sprechen, wie hochsensible in Beziehungen,
0: Partnerschaften
1: und im Umgang mit anderen Menschen zurechtkommen und freue mich da auf sehr viel Praxis. Vielen Dank jetzt ja. schon mal.
0: Vielen Dank.